0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Uh, vrienden, ons het nou al tevore in hierdie reeks, ek weet ek het nou al tenminste twee keer genoem in hierdie reeks, tevore het ons gesê dat die boek 2 Petrus, wat ons nou kyk vanochtend, Uh, staan bekend daar buiten as die stiefkind van die Nieuwe Testament. En die rede hoekom 2 Petrus bekend staan as die stiefkind van die Nieuwe Testament, want dit is een van die boeken wat ons allemaal so klein bykie afskeep. Allemaal vir my so bykie die boek 2 uh, Petrus. En daar is baie redes vir dit. Die een rede is net, dit is net, dit is net een moeilike boek. Het is een moeilike boek met een klomp gedeeltes wat technisch is en ouwens armdruk oor klomp versies en tekst gedeeltes. Die ander ding is, soos wat ons laas week gesien het as jy was, is dat Petrus gaan op redelike lang angry rant tegen valse leraars en so. Wanneer jy dit nie in stoltetijd lees, dan hierby vers 3, dan skiep jy naar die, na, na die, na die volgende gedeelte toe en dan krij jy die openbaring. En dan, dan ga jy wat terug genesis toe. Um, die ander rede, hoe kom die boek 2 Petrus, ek dink, so'n bykie afgeskeep word dier ons, is omdat die boek vanaf die begin tot die einde rechtig focus op die wederkomst. En hier is die ding, ons as hedendaagse christenen weet nie eindelijk wat om met die wederkomst te maak nie. As ons moet eerlijk wees daar oor, ons weet nie wat om met die wederkomst te maak nie. Die, die wereld daar buiten, ongeloofig daar buiten, denk dat die wederkomst is een van die meest walgelike leringe van christenskap. Hierdie idee van een God wat gaan kom om te oordeel, een God wat gaan kom om een onderscheid te tref tussen mense, en sekere mense wat dan vir alle eeuwigheid hel toe moet gaan. Die wereld van ons is haat daar die lering van Christenskap. Maar ons vind het nie net walgelik nie, of die wereld vind het nie net nie. Die ongeloofige wereld daar ook, as hulle denk oor die, oor die weerkomst, dan denk hulle is belaglik. Het is totaal man belaglik, ons stop net gauw en denk net gauw veroomlik. Christenskap sê, die bybel sê, dat die man Jesus het een fysische lichaam, hy is ergens nou, wat ons noem die jimmel, weet nie waar nie, hy kom fysisch terug op die wolke terug om sy koninkrijk in te bring. Die wereld lag vir ons oor dit, hulle dink dit is totaal en al belaglik. Om het verder erger te maak, het hierdie Jesus 2000 jaar terug beloof dat hy terugkom, 2000 jare nou gegaan, niks het gebeur nie. Nee. Om dit nog erger te maak, was dat vir die laaste 2000 jaar, een klomp ouwens, wat in die naam van God en Christenskap, met die weerse van die dees kom. Weerdhuis, wat kom en met grafieke en met korant uitkripsels, vir jou en vir my sê, wat is die dag in die datum, wanneer Jesus nou teruggekom het, en hulle gaan koop hulle biked beans, en hulle gaan sitte in hulle bankers, en hulle gaan wagen, en hulle vertel vir ons, Jesus kom op die datum in dag terug, en dan het dit nie gebeur nie. En die wereld lag vir dit. En gevolglik vriende is ons, as ons moet eerlijk wees, ons wat gelovig is, is ons op die beste van tye of selfs so klein bykie skaam oor hierdie lering oor die wederkomst, of selfs meer is dat ons self kan baie keer as wees oor die wederkomst van Jesus. En hierdie is hoekom dit saak maak. Dit maak saak vriende wat amal van ons, en dit is waar van alle mens in die wereld, dit is letterlijk hoe jy aan mekaar gesit is as een mens, Ons is ammel mense wat altyd in die hier en nou lewe in die licht van wat ook al ons vooruit is. Dit is wat jy nou doen, by the way, ek sêker jy weet dit, maar daar is examens op pad, of daar is um, deadlines op pad, daar is hopenlik bonus wat uit gaan betaal word, of daar is een vakantie wat voor jou lewe, en wat jy en ek vandag doen, doen ons in die licht van dit wat ons anticipeer gaan kom in die toekomst. En dit is waar natuurlijk van, die, van alles in die klein detail en ook van die leven in geheel. Vrienden, hier is ook om dit saak maak, dat ek en jy moet duidelijk wees hoe die wederkomst, want wat ook al jou en my prentje gaan wees, oor die wederkomst, sal in die hier en nou jou my doen en late beïnvloed. Ten goede of ten slechte, maar het gaan, want dit is hoe jy gemaakt is, jy leven in die lig van dit wat jy anticipeer. En dit is wat oor ons gedeelte vandag gaan wat gelees was. Dit is Petrus' begeerte in 2 Petrus Oostlik 3 van ons. Petrus wil hy, ek en jy moet duidelijk wees, soos wat die stemme daar buiten lag oor die wederkoms, moet ek en jy duidelijk wees oor die wederkoms, so ons in die licht daarvan nou in die hier en nou kan leven en wandel. En dit is wat ons in vandagse gedeelte gaan sien. So sien raak sal met my vriende daar <toss> Sê en raak met my daar hoe Petrus hierdie gedeelte begin. Kijk saam met my daar vers 1. Petrus vertel vir ons raak in die begin hoekom hy hier die hele boek geskryf het. Het jy dit al ges, gesien, vers 1. Hij sê, this is now the second letter that I'm writing to you. So hy verwees na 1 Petrus. And I say, this is the second letter that I'm writing to you, beloved. In both of them I am stirring up you, your sincere mind by way of reminder, so that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandments of the Lord and Savior through your apostles. So wat bedoel Paulus daar as hy praat van hierdie predictions of the prophets en die commands of Jesus en van die apostels, wel wat, wat Petrus daarna verwijs is wat ons reeds gesien het in hoofstuk 1. 2 Petrus hoofstuk 3 en 2 Petrus hoofstuk 1 is die spielbeelde en dan is hoofstuk 2 in die middel. En wat ons in oorstuk 1 gesien het, is dat die, dat die predictions van die apostels, hier die voorspellings, as kies toch, van die profete, is juist dat die Messias sal terugkom. Dis wat die profete voorspel het, dat Jesus eendag sal terugkeer, die Messias sal terugkom en die opdracht wat Jesus en die apostels gee, is wees recht vir daar die dag. Lewe in die licht van Jesus wat gaan terugkom. En specifiek het ons in hoofdstuk 1 geseen, lewe nou met levens van heiligheid, levens vol van godsvrug, soos wat ons die predictions van die profete, soos wat ons dit onthou. En dit is ook, word vir ons bevestig, kyk sal my daar in vers 3 en 4. Dit is wat vers 3 en 4 ook bevestig. Petrus gaan aan, hy sê, knowing first of all, <coughs> Knowing first of all that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires, they will say, where is the promise of His coming? In, sure, that is that. The false letters are out Hulle verwerp die wederkomst, in fact, hulle lach oor die wederkomst, maar eindelijk, sê Petrus, het het ook uit te waai met hulle levens en hoe hulle in die hierin nou leven. weer goed gaan saam, wat ook al jou vooruitzicht is of nie is, nie beinvloed jou leven in die hierin nou en in hulle geval, hulle sinful desires wat uitgeleven wordt. En so hier die punt, vrienden. Die geskilpunt wat aangesprek word door Petrus in 2 Petrus hoofstuk 3, is die vraag wat eindelike stelling is van die skaffers, waar die valse leraars is, daar in vers 4. Die issue op die tafel is dit, Where is the promise of the coming of Jesus? En wat Petrus dan in die rest van die gedeelte doen, is hy gaan daar die vraag, kan hy nou antwoord, en hy gaan het antwoord, Basis dier drie bewegings. Kijk, wil jy dit sien op die blaaikie? Net laat ons die groot brengie sien, voordat ons in die detail gaan inspring. In vers 5 tot 7, gaan Petrus sê, hierdie is die ding waar die valse leraars miskyk met betrekking toe die wederkom. Sien jy daar woord in vers 5? They will deliberately overlook. Belangrike woordkie daar, die overlook woordkie. Dan in vers 8 tot 10, gaan Petrus verduidelik, Dit wat ek en jy as gelovig is nie moet miskyk met betrekking tot die wederkomst nie. Hy gebruik jy selwe daar, vers 8. But do not overlook this one fact. So hier is wat hierdie ouwe ons overlook, moet nie dit doen nie, soos wat jy oor die wederkomst denk. Gelovig is hierdie is wat jy, wat jy nie moet miskyk nie. En dan in vers 11 tot 13 gaan hy ons as gelovig aanspoor om in die licht van die realiteit van die wederkomst van Jesus ons levens in die Heere nou in te rug. Ok, so dit is waar het ons op pad is in die teksgedeelte. Ok, so kijk saam so met my daar. Eerst dan vers 5 tot 7, dit waar die valse leraars misgekyk het. Die eerste ding wat ek aan jou moet sien, soos ons is eindelijk weer terug by vers 4, is ek wil die heemonele wereldbeskouwing mis nie, want onthoud dat ons allemaal het een world view, ons allemaal het een wereldbeskouwing. Vers 4, where is the promise of his coming? Want hierdie is ook om hulle sê, Jesus gaan nie terugkom nie. For all things are continuing as they were from the beginning of creation. Met ander woorde sê hierdie valse leeder, sê, kijk om jou. Hierdie wereld werk volgens Newtonse wette. Ok, Newton was toen nog gedaan nie. Maar hierdie wereld werk volgens wette en elke dag gaan kom die zoon op en die zoon saak en die zoon kom op en hy saak af alles stiek net oor so waar is hier die story van die einde van die wereld? Come on, dit is ridiculous. Dit is hulle worldview. Wat ek en jy nodig om te verstaan, is die wereldbeskouwing van hulle was baie bekend in die eerste eeuw gewees. Dit, dit was dit kom van een Griekse filosofie af, wat bekend gestaan het as epikyrisme. Nou, epikyrus was een bekende Griekse filosoof, en hierdie is wat sy geloof was, en dis die wereldbeskouwing van mense wat hierom beïnvloed was. Epikyrus het gesê, Da is inderdaad een God, wat hierdie wereld gemaakt het. Maar al die God, wat alles gemaakt het, het hierdie wereld gemaakt soos wat een oorloosie maak, en oorloosie sou maak. So hy het hierdie wereld gemaakt, maar hierdie wereld juist gemaakt, dat hierdie wereld sal oortiek op sy eie. Hierdie God het nou aanbeweeg, ons weet nie wat hy doen nie, maar hy is nie letterlik visies betrokken, en het belang in hierdie wereld. Het hierdie wereld gemaakt, graai het, zon kom op, gaan af. Maar hy het nou aanbeweeg, en soe, Dit is wat die bekeer is gesê het, en ons ken hierdie woorde, dit is bekende woorde, therefore eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. So, we hierdie leven net als die wereld gaan aan, God het nie belang met die hier en nou, en wat die aangaan nie, gaan aan in leven soos jy wil, wat precies is wat die valse leraars wou gedoen het. Nou, kijk hoe Peter is in hierdie gedeelte, ons is nou in vers 5 tot 7, kijk hoe hy hierdie verkeerde wereldsbeskouwing van die valse leraars aanspreek. Sy punt is, hy is verkeerd, want God is bonatierlik betrokke in hierdie wereld. Kijk so met my, dit is een bykie moeilik om die argument te volg, so kom ons hou ons berings. Vers 5, vers 5, sê Petrus, God het hierdie aarde tot stand gebring, sê hy, by wijse van sy woord en uit water. Genesis 1 en 2. Die punt van hoekom hy klemle op God het by wijse van sy woord en water die wereld tot stand gebring is om te vir ons te sê, ja, daar is natuurlijke elemente soos water, wat vanaf die begin daar was, toe God die wereld gemaakt het, maar hy het het gedoen by wijse van sy woord en water, so daar is een boon natuurlijke ingrijping van God gewees, wat die wereld geskep het. Net so, vers 6, sê Petrus, het God op die manier by wijse van sy woord en water die einste wereld oorstroom en dit het vergaan. So hy na, Genesis hoofstuk 6 tot 9. Ok, so weer het God, by weise van sy woord en water, so nie net op een natuurlijke manier nie, maar op een boon natuurlijke manier, het hy die wereld, en hier is een rechte echte geboord, hy die wereld ontskeep. Dit is wat ons van lees in Genesis 6. En toe, by weise van hy woord en water die wereld toewee her skep. En so, derde punt van sy argument, vers 7, so sal die eindste God, of so het die eindste God, reeds een woord gespreek, by weise van die profete, Jesus en die apostels, dat hy weer hier die skepping sal oordeel, een ten einde godeloosheid te vernietig, maar hierdie keer dier vier, sê Petrus. En okay, kies, so hier is die punt, en hier is ook om hy specifiek, hoekom het nou evenskeelik van water af na vier toe gaan. Rede, hoekom het van water af na vier toe gaan, is want, een, God het in Genesis 9 gesê, hy sal nie weer die wereld met bijwijse van water oordeel nie. En die rede, hoekom hy dan vir vier gaan, want vier is een ander natuurlijke element, nee, net soos water, as jy mooi door dink, wat beide die vermoe het op, uh, om deel te wees van water, van ontskeping en van herskeping. So dit is wat die water by die zonvloed gedoen het, dat die, die wereld wat geskep was geontskep, en toe het die nieuwe wereld as het ware uit die water uit toegetrede. Vier doen die selfde, nee, as jy langs die pad rai, en die ouwens is bezig om die velde te brand, is hulle bezig om te ontskep, so dat daar kan herskep word, so dat nieuwe leven kan voortspreid. En dit is Petrus' argument, hy sê God was boonatierlik betrokken, Genesis 1 en 2. God sien ons was baie duidelijk boonatierlik betrokken by weer by onskipping, herskipping, Genesis 6 tot 9. En so sal het weer wees in die toekomst, maar hierdie keer by weise van vier. Vrienden, ek denk, Petrus' argument is briljant. Genius. Dit is een absolute genius argument. Want jy sien wat Petrus doen, ek moet dit nie mis nie, ek weet jy dit gevoel, Petrus het as pris gedoen. Wat Petrus doen is hy maak een argument oor hierdie controverse jylle vir die wereld belagelike idee van die wederkomst dier wat te doen, dier na die ander twee controverse vir die wereld belagelike voorbeelde te, te gaan, namelijk, hoe is hierdie wereld geskeep en was daar rechtig huis als Noach in die aark in die zonvloed gewees. Dit is sy argument. Hoekom doen hy dit? Hy doen dit Want Petrus wil ons konfronteer met hier die basisse beginsel van christenskap, van bybelse christenskap. En dit is dat het genoodzaak die bonatierlijke ingrijping van een god. B.B. Warfield was een baie bekende theoloog in die negende eeuw. Hy het die volgende gesê. B.B. Warfield het gesê, Christianity is unembarrassed supernaturalism. Christenskap is onbeskaamd boe, streepie, natuurlik. Dis onbeskaamd bo natuurlik. Hier is a 3 question, net so om die, om die punt te brengen. Kan ek jou vraag, vriend, vriendin, denk jy, een mens kan een christen wees, sonder om in engele te gloe? Denk jy, dit is moendlik? Denk jy, dat jy kan jimmel toe gaan, en so stel, sonder om te gloe in die realiteit, van engele. En die reer hoe ek het vraag, is, want Jonathan Gibson, een ander theoloog, maak uitstekende punt juist dier die vraag aan ons te vraag. Jonathan Gibson maak die punt, en hy verwees na ander ou. Oké? Okay? Hy verwees na Franse cijfer. Baie van julle is al gehoor het van Franse cijfer, hy was in die vorige eeu apologist gewees. En hy vertel die story, dat wanneer ook al universiteit het vir Franse cijfer gevraad, om na al universiteit toe te kom, om specifiek met ongeloofig is en die skeptische ouders daarbuiten oor christenskap te praat, het Fransje Schijfer altyd die volgende ding gesê. Hij het gesê, ek sal by hierdie universiteite vir die volgende week kom praat op een voorwaarde en dit is my eerste praai van begin tot einde gaan net oor engele wees. En dit is hoe Frans Schijfer, ah, het gesê, as jylle bereid is dat ek die eerste net oor engele praat, dan sal ek kom. Hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy dit gesê? Want Fransje Schijfer vir die punt gemaakt het, dat christenskap is boonatierlik. Het is aan en Dat dit is nie moendlik, om in die Jesus van die Bijbel te gloe, as jy nie gloe aan boonatierlijke dinge, soos engele nie. En dit is tref, gaan dinge van die in elke lieve gedeelte, of hoofstuk van die historie van Jesus, belangrike gedeelte is daar engele. By Maria, sy swangerskap, engel Gabriel, by Jesus' geboorte, is daar engele, by Jesus' versoeking in die woestijn, en dan Jesus' versoeking by die tuin van Gethsemanie, is daar engele, by Jesus' opstanding is daar engele, by Jesus' opvaring naar die hemel toe is daar engele, en wanneer Jesus terugkom, is daar een weermacht wat jy nie kan tel nie, van engele wat terugkom. Die punt is van Fransje Cypher, die punt van Bibi Warfield, en vrienden, die punt van Petrus in ons gedeelte, is dat bybelse christenskap is per definitie unashamed supernaturalism, onbeskaamd, boe, natuurlik. En hierdie is wat die valse leraars doen. Hulle deliberately overlooked het. Je sien hulle begin met hulle werelds beeld, en hulle begin uit die staandspoor uit, met een wereld wat net natuurlik is. Dit is een wereld wat net werk op wetenskapswete, en dit is al En omdat dit die leense is waar dier hulle kyk na alles en sluitende na christenskap, wel dan haal hulle ekstrakt hulle alles uit wat boonatierlik is soos die skeping, die somvloed en Jesus' wederkomst. Ligtpunt, hoor asjeblief mooi. Ek en jy, ons leven in een wereld van sekulare humanisme. Ons leven wereld wat nog meer die koeleid cool van Epikyrus ingedring het as wat het was 2000 jaar gelede. Ek en jy lewe in een wereld van materialisme, wat ek daarmee bedoel, is dat vanaf kleins af en elke lieve teksboek wat jou en my Kinders, en vir jou en my gevorm en gesluip en geindoktrineer het, sê dit heel tyd vir jou en vir my, hier die wereld wat ek en jy kan meet en op formules kan bepaal en kan plat, hier die wereld is al wat daar is. Dit is wat die wereld om ons sê, dit is interessant, dit is nie in my notes nie, maar dit het my volgend getref. Dit is interessant, dat alhoewel dit is wat die wereld sê, as dit nou wil filosofies, uh, ernstig wil wees, Eindelijk begloor die wereld dit nie, nie, en as jy net na Hollywood kyk, spring al hier die supernatural goeders uit. Kijk net naar Stranger Things, dit is een klassiek voorbeeld. Want, want, die, want die wereld eindelijk weet, diep in hulle binnenste, die wereld is nie net fysische realiteit nie, daar moet iets meer wees. En so Hollywood tap in en dit in, en maak lekker geld op die manier. Maar tenminste, wat die ouwe sal buiten, die skeptische ouwe vir jou en vir my sal sê is, hier die wereld, al wat daar is, is die materiële, dit wat ek en jy kan tel, dit wat ek en jy kan meet, in die vorm van formules en van wetenskap. En lichtpunt, ek en jy het nodig om het te besef, ek en jy het nodig om te besef, dat daar is op ons as christene, een onzaglijke, druk die heel tyd, om vanuit die wereld, se vooropgestelde, wereldsbeskouwing, te argumenteer, en amper op die achtervoete met wees, en moet jammer sê, oor al die boonatierlijke goeders van christenskap, en, en vir die rede is ons een biekie skaam, ons is so klein biekie selfskepties, ons is een biekie teruggetrokken uh, oor dit, en, 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 en ons moet bewus wees daarvan, ons moet nie games speel nie, ons moet op die voorvoet wees, christenskap is unembarrassed supernaturalism, moet nie dit doen wat die valse leraars dan doen nie, en dan met die verbasterde weergawe van christenskap kom, want jy wil iets palatable hee, vir een ander wereldbeskouwing daarbuiten, so hulle gaan gelukkig wees daarmee, en so dan kom ons en sê, ha, jy weet wat, ja, actually, jy is nie rechtig opgestaan, die wonderwerke wel, was eindelijk partytricks gewees, Jesus gaan net in die geest ook terugkom, is net een, dis maar net een manier van praat. Vrienden, ons moet het nie doen nie, nee, die God wat by wijze van sy woord, die die wereld geskep het, die God wat hierdie wereld op een stadium ontskip en herskip het, die God beloof dat hy gaan het weer doen. Hy gaan hierdie wereld ontskip en, soos ons later in die gedeelte sien, gaan herskip. Dit is die eerste gedeelte. Dit is wat die valse leraars miskyk. Nou hier is wat vers 8 tot 10, hierdie is wat Petrus sê, ons as gelovig is, met betrekking door die wederkomst, nie moet miskyk nie. Vers 8 tot 10, Jy sien een verdere fout van die valse leraars, vers 8, wat hulle verder ook overlook het en wat ons nie moet neem, is weer eens dat hulle prentie van God is eindelijk te natuurlik. Dat hulle prentie van God is te klein. Hulle het vergeet, kyk wat sommer in vers 8 in die tekst, wat hulle vergeet is dat, <coughs> with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years is as one day. Petrus verwijslaan op salm, 90, wat geattribuut is aan Mooses, is treffend dat Psalm 90 uh, gaan ook oor skepping, sonvloed, oordeel, vir goddeloosheid. Precies soos hierdie gedeelte. En in daar die gedeelte vind ons die volgende woorde van Psalm 90 vers 4. For a thousand years in your sight are but as yesterday when it, passed, uh, when it is passed. En hier is die punt. Dan kom ek verduidelik het in die hand van het True story wat my gebeur het. Ek was in 1997, baie lang geleden nou, was ek in Amerika gewees. En ek was in Amerika toe ek van Houston af naar Miami toe gegaan en van Miami af gevlieg Londen toe. En toe ek, toe ek in Miami aankom vanaf Houston af, toe het ek een vijf ure delight is in my vluchte. En ek, ek onthou nog, ek was so'n bieke geheriteerd met hoe simpel die lichtrederij is. Nie? Dat ek nou vir vijf ure in die lichthawe hier moet sit en wacht. En so ek stap rond en ek op soek na iets om te eet, en whatever, en ek sta in die tou, en ek hoor die ouwens voor my op die stadium, die een vrouw 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 nie, en wat is die tyd? En hy geet tyd, en ek kyk my loosie, en is soos nie. Nee, soos daar drie uur verskuld is, wat hy gesê, wat hy gesê het. Ek het die rookie error gemaakt, is dat ek het nie onthou dat vanaf Houston af na Miami, is daar soos tydzone verskuld nie. En ek het soos tien minute gehad om by die vliegtuig te kom, en dit is soos weg, en dit is in die movies, Net soos wat ek hardloop en net voor, die, net voor die dere van die vliegtuig toemaak, toe klim ek op. En die punt daarvan is, vrienden, my concept van tyd was verkeerd. Die fout het by my gelee, by my arrogantie, by my dwaasheid. En so sê Petrus, is dit met die spotters, met die valse leraars en die wereld daarbuiten wat lach oor maar waar is Jesus' wederkomst. Die fout wat hulle maak is dat hulle dink dat God volgens jou en my tijdzoon is functioneer. Maar God doe nie. Die een wat die oorloosie maak is betrokken, maar hy self is nie gebonde aan die tijd van die oorloosie binnen nie. Hy staan buiten dit in daar die sin van die woord. Godse concept van tijd, vriende, is anders as jou en myne. Ja, dit is soe. Jezus het 2000 jaar gelede het hy beloof dat hy kom terug. En die punt is, so wat? So wat? Dit is net een probleem, as jou God so klein soos jy is. Dalk is daar ander redes, hoekom in ons perspektief van tyd, die tyd vertraag is, voordat hy terugkom. En dit is wat Petrus in vers 9 dan aangaan om te verduidelik. Kijk in Vers 9. Hy sê in vers 9, The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but he is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. En so Peter is verwijs hierna, a ander baie bekende oud-testament tekst, ons het net nou gesing, dit is hy prachtige, belangrike woorde van Exodus 34, waar die laaste likkie was wat ons gesing het, waar God sy eie karakter aan ons openbaar, en God sê, the Lord, the Lord, hy sê wie hy is, I am the Lord, the Lord, a God merciful, and a God gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Die punt is, die punt is, God is slow, maar hy is nie slow soos wat die valse leraars dit het nie, hy is slow to anger, Hy is geduldig, want hy is genadig. Hy is een God, wat juist terughoud op die wederkomst van sy Seen, Jesus, juist omdat sy diepste hartsbegeerde vriendriendin vir jou en vir my is, dat ons nie sal verlore gaan nie, maar dat ons geloof en bekering nou omtoe sal draai en die begunstigstes sal wees en sal word van sy trouwe goedentierentijd, sy trouwe liefde. Kan ek jou het vraag, vriend, vriendin, soos jy hier so sit, en dalk is jy een van hy ons wat vandag hier so sit, en totaal en al denk dat hierdie goeders is ridicule is, dalk is jy een bykie skepties oor die idee van die Jesus' wederkomst, kan ek vir jou vraag, vriend, vriendin, het jy al gebruik gemaakt van hierdie vensterpriode, hierdie vensterpriode van Godse geduld, het jy al gebruik gemaakt daarvan, en in geloof en bekeering, soos die tekst sê, en die daad na Jezus toe nou reeds gekom het, voor hy kom, het al vandaar die geleentheid gebruik gemaakt? Of misbruik jy Godse geduld? As jy bezig om het te misbruik, hoor het asjeblief vriend vriendin. Die ware God is so meer geduldig. Die Engelse prachtige woord vir dit is longsuffering, is dat hy, hy gaan der die pijn, om te sien, hoe ek en jy teen omrebeleer, en, en, en hy is langsuffering, en ek wil hy hiermee dit weet, God is geduldig met jou, en as jy soos die verloore sien, of die verloore dochter, ver weg is van hom, hy wacht vir jou, hy roep jou om terug, hy te keer, weet het, hy is, in sy weese, is hy genadig, hy is so geduldig, maar weet dit. Hy is ook een God van gerechtigheid. En wat dit beteken is, dat die ware God, om God van gerechtigheid te wees, is hy nie kan nee, nie hy mag nie, hy moet. Ongerechtig hier, hy moet verkeerd hier de rechtstel. Dit is die ening wat God moet doen. God moet op een stadium, moet hy sonde straf. Want hy is God van gerechtigheid. En so ek en jy het nodig om dit te besef daar kom dag wanneer hy gaan kom om onafgerekende ongerechtigheid, godeloosheid te kom oordeel. En dit is vers 10. Kijk na vers 10. Petrus sê, en ek wil hier eens met dit sien, belangrike vers, but the day of the Lord will come like a thief. And then the heavens will pass away with the roar and the heavenly bodies will be burnt up and they will be dissolved and the earth and the works that are done on it will be exposed. Twee dinge met betrekking tot Jesus Jesus' wederkomst, wat Petrus daar sê, wat ek en jy nie moet mis nie, wat ons nie moet mis kyk nie. Die eerste ding is, sien jy in vers 10, die wederkomst van Jesus sal onverwachts wees, dit sal wees soos een dief wat in die nacht kom, en ek weet nie of jy wel gesien het nie, maar as die dief in die nacht na jou huis toekom, stier nie vir jou een Facebook of een WhatsApp reminder, of jy sê, luister ek is van plan om so jy weet, so een half uur, komst kom maak het kwart of drie, gaan ek al draai kom maak, dit is nie wat die dief doen he, hy kom onverwachts, dit is wat die we doen, dit is die prankie hier, dit is natuurlijk die die prentje wat Jesus aanvankelijk gebruik het, toe Jesus van sy wederkomst gepraat het. In Matthies 24 het Jesus gesê, wanneer ek die sien van die mens terugkeer, sal ek kom soos een dief in die nacht. En dan sê Jesus in vers 44, wat is die implikatie daarvan vir jou en vir my? Ek en jy moet dus wakker blij, drink jou koffie, blij wakker, want die dief kom, my kom onverwacht, so jy moet wakker wees, ons moet gereed wees, enige tyd vir wanneer Jesus zou terugkom. Maar dan verder, hier is die tweede punt uit vers 10, die tweede ding wat ek hier nie moet miskyk verder, hier oor Jesus' weerekomsie, dit gaan nie net onverwachts wees nie, maar daar die dag, wanneer Jesus terugkom, sê Petrus vir jou en vir my, gaan alles ontbloot word. Het jy het al gesien, dit is die gedeelte eindig. Dit is die punt van vers 10, die punt hier hoor mooi asjeblief, die punt van jimmel Die son en die maan, die sterre wat hier so verbrand is nie om een wetenskapelike punt te maak nie. Dit is nie bezig om een, een, een sterre kindige punt te maak nie. Dit is profetiese taal wat kom met profetiese beeldspraak wat ons recht dier die oude testament oor en oor sien. Recht dier die oude testament is dit precies die taal wat gepraat het van die dag van die Heere wanneer die Heere terug keer, specifiek die profeet Jesaja maak hierdie punt oor en oor en hy maak dit specifiek in Jesaja 34 vers 4. In Jesaja 34 vers 4 sê Jesaja dat wanneer die dag van die heren kom gaan die jemele opgerol word. Hier is die prentje soortgelijk dit is van God gaan wanneer hy terugkom, wanneer Jesus gaan terugkom gaan die gordijn as het ware die, 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 die jimmelagamig, soos een gordijn, as het ware, weggeskuif word, eindelijk weg verbrand word, so dat God, of so die die skeping, ontbloot, exposed, sê ons vers, staan in die aangezig van die heilige God. God gaan daar wees, geen barriers nie, en ons gaan daar staan, en alles gaan exposed wees, en all the works that are done on it, will be exposed, sê Petrus. Vriend, vriendin, lichtpunter, beseft het, daar kom een dag, daar kom een dag, soos Paulus in Romeine 2 vers 16, wanneer God in Jesus, al die geheime van die mens, sal oordeel. Daar kom een dag, vriende, waar ons amal kaal, naak, die hele wereld en al sy werke voor God gaan staan en alles gaan ekspuist wees. Nie een ding wat gedoen was dier enige iemand, nie een ding wat gesê was dier enige iemand, nie een ding wat gedink was dier enige iemand nie, a, gaan, gaan, gaan nie daar wees nie, alles gaan gesien word. En elke lieve ding wat moes gedoen gewees het, en moes gesê gewees het, en moes gedoen gewees het, en nie was nie, sal ook aan ons op daardie dag ontbloot word. Soos die Breers 4 vers 13 het stel, No creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. Vrienden, is daar enige hoop vir ons? Is enige hoop vir jou en vir my? Die daar dag, vanaf die gordijne van die jimmele oopgemaak word en ons staan poedelnaak voor die heilige God. Is daar enige hoop vir jou en vir my? Die antwoord is ja, daar is. Dit is in die selfde Jesus wat gaan terugkeer, maar ons hoop lee in dit wat gebeur die eerste keer toe hy gekom het. En so daar is hierdie prentje, ek het dit 8 jaar gelede gebruik, so ek gaan dit weer gebruik. Um, daar is hierdie prentje van die, die Amerikaanse pioniers, wat um, toe hulle, jy weet Amerika ingekom het, hoeveel honderde jare gelede, het pioniers oor die prairies ge, jy weet, getrek, die lang prachtige grasvelde in Amerika. En wat gebeur het, is dat elke keer as hulle groot veldbrand gesien het, was die manier om die veldbrand wat kom, kan afweer, is, en dit voel counterintuitive, is dan, dan begin hulle brand. Hulle begin een gereguleerde veldbrand, kom ons hier so groot as een paar rakpievelde, en hulle brand die gras, so dat as die gras daar gebrand het, en het het afgekoel, dan trek hulle al hulle dieren, en al hulle besittings, en hulle families, alles binnen in daai, stuk grond, daai gras wat reeds gebrand is, want hier is die punt, vriende, vier brand nooit op die selwe plek twee keer nie. En dit is die gospel. Dit is die evangelie. Die evangelie is die feit, dat Jesus het gekom en hy het in hierdie wereld gekom, as een mens in ons plek, en hy het op een kruis gaan sterf, so dat hy daar die oordeel vir ongerechtigheid, die vier van God, kon gevat het op hom, so dat elk, een, elk een wat nou in homs keiling vind, nou nie dier die aankomende, die aankomende, verterende vier van God, hoef dier dit om te kom neem. En so dit is my uitnodiging, en ons is amper daar vrienden, my uitnodiging aan elkeen van ons is dit, kom ek en jy maak seker, dat ons vind binne in Jesus. Kom ons maak seker, daai dag kom, jy gaan nie daai vier kan weghard nie, is te vinnig vir jou en vir my, kom ons maak seker, dat ons binnen in Jesus keiling vind, hoe doen jy dit, kyk sal my dan vers 2, in die gedeelte, vriend, vriend, en die manier wat ek en jy seker maak, dat ons binnen in Jesus gevind word, is dier na Jesus te kyk, en te erken, nie net met jou lippen nie, maar met jou ganse leven, te erken, Jesus, jy is vers 2, die Heere, jy is die verloser, Wat ek en jy doen, hierdie is wat jy bid, is jy kyk na daarie Jesus met die oog van jou hart. Jy sê, Jesus, jy is die Heere. Met andere woorde, jy is niemand anders dan God self nie. God wat gekom het om my te kom verloos En Jesus, ek kyk na jou, en ek vertrou dat toe jy op daar die kruis gesterf het, het jy juist gesterf om die oordeel, die vier wat ek verdien vir my ongerechtigheid, het jy daar geneem. En, Jesus, ek vertrou dat jy dit juist gedoen het, so wanneer jy, as die Heere en die Verloser terugkom, dat ek op daardie dag, sal ek veilig wees. Ek sal daardie dag, ten spuite van my naaktheid, gaan ek veilig wees, met, met die vier wat kom, want, Jesus, ek is binnen jou. En vrienden, hoor, dit iemand wat die gebed bid, nie net een keer nie, dit is een gebed wat die, wat die, wat die, wat die ritme van jou leven wordt, iemand wat die bid ondergaan een identiteitsverandering. Kijk daar so. Kijk daar so in vers 7. So een persoon is nie meer een godeloose, the ungodly nie. Vers 7, die persoon, vers 8, word nou genoem geliefde, the beloved. Is nie meer... God kyk nie na jou en sê ungodly nie. Hy kyk na jou en hy sê beloved, beloved. En so ek sluit hiermee af. vriend ek sluit hiermee af. Hierdie is dan hoe die levenslyk van geliefd is. Je weet, ons sê baie kere, nee, ons sê baie kere, ware liefde wacht. Wel die wat ware geliefd is, is van Jesus, wacht vir Jesus. Dit is wat hulle doen, hulle is een mense wat wacht vir Jesus. Vers 11 vers 11, moet dit nie mis nie, since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and lives of godliness, die woordkie holiness is om afstand te doen van ongerechtigheid, die woordkie godliness is om gerechtigheid na te jaag, en wat Petrus nie so sê, hy sê daar die mense geliefd is van Jesus, is sulke mense, Mense wat besef in Jesus die eerste komst en in sy tweede komst, het hy gekom om met ongerechtigheid te dieel. Hulle is een mense wat in die hierin nou, wat nou levens van gerechtigheid najaag, om weg te blij vanaf zonde af en om righteousness te persoen. Hulle doen dit vers 12, want vers 12, hulle wacht vir hulle geliefde om terug te keer. En hulle weet dat wanneer hulle geliefde terugkom gaan hy met alle sonde, gaan hy dan finaal afrekenen, en omdat hy daarvoor wacht, is hy nou bezig om te leven in die licht van dit. En hy weet ook, dat op daar die dag van die ruit terugkeer, vers 13, weet hy, gaan hy saam met hylle geliefde, vir alle eeuwigheid, gaan hy woon in een huis prop net van gerechtigheid. En omdat dit is wat hy anticipeer, lewe hy nou, in die licht daarvan, levens van huilienes, levens van godliness, lichtpunt mag dit waar wees vir ons, mag ons sylke mense wees, mag ons sylke geloviges wees, mag ons mense wees, wat nou in die Heere nou, getrouw bly, dier in gerechtigheid te wandel, soos wat ons wacht, vir Jesus, ons geliefde, kom ons bid saam. Vir meer inlichting, Oor Ligbunt Kerk besoek geris ons webwerf op www.ligbunt.com of kontak ons geris by info.ligbunt.com